0: Vielen Dank, Leo. Ich bin äh, Regula Stempfli. Ich habe neun Monographien verfasst, äh, die Hannah Arendt Lectures an der Universität St. Gallen gegründet ähm, und bin eine der großen algorithmischen Code-Denkerinnen. Also, falls Sie von mir nicht alle drei Tage in den österreichischen, schweizerischen und deutschen Zeitschriften lesen, liegt es nur daran dass wir eben in einer sehr frauenfeindlichen Welt leben, hier der Einstieg dazu. Ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zum, zur politischen Philosophie, eben des Guten. Ich habe einen Spoiler, ich will mit Ihnen über Utopien reden. Wer mich schon mehrmals… oh, das ist wahr, ich, ich habe eine so tragende Stimme, kannst du mich ein bisschen leiser machen? Ich mach dich Danke, sonst rede ich vor einem Saal wie im Burgtheater und das ist doch eigentlich ein kleiner Name. Vielen Dank auch dem Dorf für die Gastfreundschaft. Was ich heute, wer mich kennt, weiß, dass ich normalerweise Ihnen den Weltverlust von, und den Wirklichkeitsverlust von Hannah Arendt nahebringe in der Interpretation von Regula Stempfli, dass wir eben keine gemeinsamen Common Ground, Common Sense, einen gemeinsamen Sinn haben oder nur wenige Orte und Oasen, wo wir den gemeinsamen Sinn entwickeln können, um uns darüber auszutauschen, was ist nun wirklich was ist Fiktion? Was ist Narrativ? Und da wir viele, also ich füttere die Maschinen jeden Tag fast vier Stunden, in den fiktiven Welten unterwegs sind, in den sozialen Medien, die so gefüttert sind und so programmiert sind, dass vor allem die schlechten, die negativen Impulse in uns Menschen, also der Behaviorismus, der ist so programmiert, dass wir vor allem uns empören, emotionalisieren, skandalisieren, personalisieren. Und das sind so die sozialen Medien. Und ich sage, all das, was wir haben mit Fake News und freund feind schemata Skandalisierung, Personalisierung, all dieses, auch der Hass. Ich merke, nach zwei Stunden auf Twitter bin ich wirklich bereit. Äh, 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 also nicht gerade amok. Das ist nicht äh, lustig und das ist übertrieben. Aber ich Tweete manchmal fast amokmäßig und bin aber schon so trainiert, dass ich das dann nicht twittere. Und deshalb habe ich heute, und ich, ich, wir haben das im November gemacht, und ich erkläre Ihnen: ein Klischee ist noch überraschend. Zehn Klischees sind schon oh, beeindruckend. hundert sind sehr beeindruckend und tausend werden dann Google Autocomplete. Aber ich möchte heute Abend was ganz anderes machen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich immer mit Haut und Haaren denke. Ich bin nicht rhetorisch so begabt, ich bin im Schreiben viel besser als im Mündlichen, aber ich möchte Sie einladen, euch einladen, die politische Philosophie ein bisschen zu spüren. Wir machen zwei Übungen. Ich mache die erste Übung, die ich auch im November mache, die ich immer mache, die aber einfach alle Menschen so einstimmen auf Hannah Arendt und Regula Stempfli, nämlich auf das Dazwischen. Auf das Dazwischen zwischen Storytelling, Narrativ, Fiktionen und der Wirklichkeit, dem Dada. Vielleicht nicht der Wirklichkeit, aber einfach mal dem Dasein. Darf ich Sie bitten, darf ich euch bitten, aufzustehen? Dann sind wir ein bisschen beweglicher für die äh, politische Philosophie. Schämt euch nicht, ich schäme mich auch nicht. Wir machen Google-Data. Äh, das ist wie ähm, google Stata, das kennt ihr vielleicht von den Kindern her noch. Ähm, wie heißt es jetzt auf Deutsch? Äh, ah, es gibt doch das Kinderspiel, also die Kinder, die machen ja oft ähm, ich verstecke mich, ich verstecke mich, du siehst mich nicht. Oder? Kuckuck, ja, Kuckuck, da, ja, aber es, jetzt habe ich vergessen, egal, ihr seht es jetzt, gell, wenn ich spiele, vielleicht spielen sie nur die Schweizer, ah ja, apropos Schweizerin, falls ihr meint, ach, dieses Schweizerdeutsch, diese Dame ist doch süß und das verstehe ich jetzt perfekt, mache ich sie aufmerksam, oh, ich spreche Hochdeutsch, noch höher kann ich immer noch nicht, erstens, zweitens noch, ähm, ich bin auch nicht eine sehr typische Schweizerin und schon gar nicht eine typische Bernerin, wo ich geboren bin, äh, sondern ich bin sehr amerikanisch. Also deshalb, ähm, wenn Sie denken, ach, also gerade in Wien, wo wir eher über Sterben reden als über das Leben, ähm, also denken Sie einfach, ach ja, das ist also diese Amerikanerin, die dann so tut, ah, we can do it und so. Also, äh, entschuldigung, das Spiel geht so. Ich mache, Gugus. tada. Und wir machen das dreimal und dann erkläre ich Ihnen nach Luce, Irigaray, Lacan, Sternfri und Hannah was das bedeutet. Nochmal eins, zwei, drei. drei. Gugus. <lacht> Noch ein bisschen länger beim Gugus, sagt mir mein Freund immer. Lass länger beim Gugus. Also eins, zwei, drei. Gugus. Und jetzt noch einmal, eins, zwei, drei, Kugus. Kugus. da, da. Ja, ja, ja. Wunderbar, jetzt könnt äh, ihr euch setzen, könnt euch setzen. Was will ich mit diesem Denken mit äh, äh, Haut und Haar? Das ist tatsächlich die Übersetzung, die, 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 die so, äh, körperliche Übersetzung von Hannah Arendts äh, Weltdefinition, äh, eben, das ist immer in meinen Worten, in meiner Interpretation, des dazwischen. Und das Gugus ist die Imagination, die Vorstellungskraft. Alles, was möglich ist, alles, was unmöglich ist. Eben dieses, äh, es ist aber gleichzeitig eine innere Imagination, als auch ein Gugus, du siehst mich nicht. Also es sind verschiedene Ebenen, die, die wunderbaren Philosophen hier, Leo und Helmut, könnten das perfekt theoretisieren. Ich erzähle ihnen einfach und euch erzähle ich, was ich damit quasi versinnbildlichen möchte. Also das ist die Imagination, das Storytelling, die, 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 die Vorstellungskraft. Und dann das Dada ist quasi das, was da ist. Eine gewisse Wirklichkeit auch. Und wenn wir es gemeinsam machen, Gugus, da, da, etablieren wir quasi ein gemeinsames Dasein. Und jetzt kann, dieses, kann sowohl das Storytelling, also das Gugus, die Imagination gegen innen und außen und das Nichtsehen oder das ähm, Vorstellen, und dann trotzdem gesehen werden, obwohl quasi das Nichtsehen hier äh, vorhanden ist. Und, im, 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 und dem Dada, beide können sowohl als auch positiv als auch negativ interpretiert werden. Und das Dazwischen ergibt sich immer zwischen der Vorstellungskraft und der Wirklichkeit und Wahrheit. Also in diesem Zwiegespräch. Und wenn wir nur die Imagination sprechen lassen. Wenn die poetisch ist, ja, dann ist es viel positiver zu deuten, ist aber eh, ist aber auch gefährlich, weil wir könnten dann quasi das auch in unsere Imagination, auch in Codes fassen, in Algorithmen. Und wenn die dann regieren quasi und das da, da bestimmen, dann ist das auch nicht gut. Also wenn das dass die, die Narrative, das Storytelling, dieses Fiktive viel zu sehr Macht kriegt, dann merken wir, dann können wir Dada machen, aber dann, lassen, dann, dann, ähm, dann verschieben wir das Dada. Also es braucht, das dazwischen braucht ein gemeinsames Gewicht, ein Gegengewicht, ein gleichzeitiges Gewicht. Und das, beim Dada ist es genau dasselbe. Auch das Dada, die Wirklichkeit und die Wahrheit, dieses Gewicht, darf nicht zu sehr so dominant sein. quasi Die Empirie, das ist, war immer so und das wird immer so sein, oder irgendwie so in dem Stil oder das, ja, das ist ein Jahrgangskilo und Zentimeter Verhältnis. Oder in der Pornografie, wenn das Dada so sieht Sex aus, fürchterlich, also diese Technokratische, phallokratische Männerfantasien, wie Sex ist und kein Begehren, kein, kein Zwiegespräch hat zwischen diesem Begehren und dem, was tatsächlich technisch vorhanden ist. Dort sehen wir es am besten in der Pornografie. Wenn also quasi der technische Aspekt, die, die, die sogenannte Wirklichkeit, so viel Gewicht kriegt, da haben wir auch kein dazwischen. Also das Entscheidende ist dieses Spiel. Dieses Hin und Her und diese, diese Reflexion über narrative Storytelling, Imagination und dessen, was wahr und wirklich ist. Und bei Hannah Arendt etabliert sich dieses Gespräch dazwischen im Common Sense und immer zwischen Menschen. Sie geht sogar so weit zu sagen, dass ein Mensch, der die nicht binne das kein politisches Leben führt, den Sinn des Lebens eigentlich verwirkt hat. Das ist echt äh, äh, der Hammer, wie sie das erklärt in Vita Activa und im Totalitarismus, wie sie erklärt, wie die Verlassenheit in totalitären Systemen, wie Verlassenheit eines der entscheidendsten Elemente ist von totalitären Systemen. Also das sind so quasi das ist so der Boden. Aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen negativ geworden. Deshalb will ich nochmal, dass Sie äh, und ihr ein bisschen äh, mit Haut und Haar denkt, weil wir wollen ja äh, Open Our Minds and Open the Ways. Wir, haben, wir stecken in einer Zeit des rasenden Stillstands. Paul Virilio schon in den 90er Jahren formuliert. Und ich möchte, dass wir uns öffnen. Also auch ich, Sie wenn es ums Gute geht, weil das Gute liegt in mir, liegt in mir, äh, bei mir in der Interpretation des, der Zukunft, überhaupt eine Zukunftsmöglichkeit zu haben. Und wir reden so viel von Dystopien und wir haben eigentlich überhaupt keine Zukunftsvorstellung mehr. Wenn Sie denken, wenn ihr denkt daran, äh, Menschen haben über die Abschaffung der Sklaverei nicht nur nachgedacht, sondern sie durchgesetzt, Menschen haben über das Frauenstimmrecht, über die, die Frauen als Subjekte nicht nur nachgedacht, sondern durchgesetzt. Wir sind zwar noch lange nicht dort, wo eigentlich die Frauen sein sollten. Männer haben über das universelle Wahl- und äh, Gleichheitsgesetz nachgedacht. Und zwar so, dass es auch auf Sklavinnen und, 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 und äh, Frauen anwendbar ist. Das sind, das sind, das sind Zukunfts- und Utopien gewesen. Und was haben wir dann vom 19. Jahrhundert für Utopien gekriegt? Das waren vor allem technische Utopien. Eben die, Menschen, die Männer können fliegen oder in äh, U-Boote. Also Jules Verne ist zwar großartig, aber das ist, sind, hat sehr viel mit technischen Visionen zu tun. Und nicht wie Charlotte Perkins im 19. Jahrhundert die Herland formuliert hat. Also, und was ich heute Abend eigentlich mit äh, euch und Ihnen entwickeln möchte, ist, was sind die Utopien für uns? Also und zwar eben nicht technisch. Nicht, dass wir neue Planeten kolonialisieren. Also können wir schon auch, aber ich möchte nicht äh, technisch diskutieren. Sondern ähm, vielleicht gelingt es uns, so große Entwürfe wie die Abschaffung der Sklaverei zu denken. Also, was wäre möglich in Utopien? Deshalb, ich muss euch wieder ein bisschen beweglich machen, vor allem, weil es auch sehr heiß ist, weil es ja aufgenommen wird und viel Licht hat wegen den Kameras. Ich mache so geklatschen. Also ich klatsche zu ihnen und äh, sage etwas, und sie dürfen nur Positives sagen. Nur etwas Positives. Also ganz unwinderisch, Bitte, bitte, bitte. Also bitte nicht sterben, nur leben. Also nur positives den. Ähm, ich gebe es Ihnen und Sie wiederholen oder äh, dir äh, wiederholst mein. Was auch immer ich sage und sage es selber. aus. Also ich sage nur ein Wort. Schön. Schön. Und jetzt kannst du zum Leo weit zum Beispiel und sagst aber auch was Positives zum, zum Leo. Und der Leo muss dich wiederholen und tauscht es weiter. Ich mache es so Schön. Schön. Sonne, Blüten. Sonne. Blüten. Blumenwiese. Litten. Das ist eigentlich das, Blumenwiese, was? Blumen. Blumenwiese? Freude, Licht, Inklusion. Ich habe einen Fehler gemacht, also das nicht ein Fehler, aber in, dass ich mit schön begonnen habe. Ich hätte mit Demokratie, Partizipation, alle Menschen haben das Recht gleich zu zählen, beginnen sollen, beispielsweise. Also, wir haben für mich, also. Mit Hanna Arendt im Gepäck, wenn es um das Gute geht, dann geht es immer um dieses Dazwischen, auch bei mir, also auch bei Regula Sternfi. Es geht um das Dazwischen, das Kommen, Sense, also das gemeinsame Sinn entwickeln und überhaupt ein sinnvolles Leben zu führen. Und wenn über Utopien oder das Gute geredet wird, der Mensch, die Menschen, das Mensch ist im Grunde genommen gut, geht es immer um die, das vorgelegte Menschenbild. Und wir sind seit die letzten 50 Jahre im Westen, ich will jetzt wirklich nur vom, vom Westen, weil ich darüber auch etwas erzählen kann, Enorm geprägt worden vom Homo ökonomicus, von den materiellen Voraussetzungen, von, den, von, den, von dem Dada, weniger als dem, quasi dem, dem Zwiegespräch des Dadas mit der Imagination. Und wenn wir ganz ehrlich sind und die materiellen Voraussetzungen allein nur von uns hier angucken, Müssen wir eigentlich feststellen, wir haben alle, dass wir jeden Morgen aufwachen könnten. Wir sind alle hier nicht unendlich reich, nicht wahnsinnig reich, aber trotzdem eigentlich könnten wir aufwachen und das Paradies begrüßen. Also wie Stephen Pinker, der total empiriker, sagt, immer, wir leben im Paradies, die Welt wird immer besser. Und weshalb gibt es dann die neuen Studien, dass über 50... Prozent der Jugendlichen mit Angstzuständen, mit Depressionen, mit, mit großen Schwierigkeiten, psychischen Schwierigkeiten, zu kämpfen haben. Und in diesem Umfeld müssen wir einfach, und da sagt zum Beispiel Hannah Arendt auch in der Vita Activa, wenn wir, wie hier, materiell im Paradies aufwachen, jeden Morgen, könnte es sein, dass ein Leben, wie die Götter und Göttinnen fühlen, führen, ein ziemlich steriles Leben sein könnte, wenn eben das fehlt, nämlich das Gemeinsame, das politisch Aktive. Rutger Bregmann, der äh, im Grunde gut geschrieben hat, beginnt sein Buch mit einem Zitat von Flaubert, der gesagt, äh, der gesagt hat, ähm, ich lebe ein sehr langweiliges Leben, weil wer im öffentlichen Bereich exciting sein will, aufregend, äh, einflussreich gestaltend, äh, der kann das in der Öffentlichkeit tun. Wer ein zu aufregendes Privatleben hat, hat dann viel weniger Kraft, quasi in der Öffentlichkeit auch sich einzubringen und zu gestalten. Und für Hanna Arendt und auch für mich ist ein Menschenleben... Also, es ist nicht die Einzige, das Alleinsein, da machen Menschen manchmal mehr, als es dem äußeren Anschein den Anschein tut. Aber der Sinn des Lebens ist, von des, des, des radikal sozialen Wesens Mensch, ist gemeinsam Sinne zu aktivieren, gemeinsame Welten zu bauen. Und wie Hannah Arendt sagt, in den gemeinsamen Welten zu bauen, das Herstellen ist dann so weit gegangen, dass die Welten unsere Sinne zuschütten. Dass sie uns die Freiheit nehmen, mit unseren gemeinsamen Sinnen die Welt zu gestalten. Und das ist wirklich ein, ein enorm wichtiges Plädoyer, dass wir Menschen vor Ort, deshalb bin ich eine große Befürworterin des Föderalismus, in der politischen Kategorie vor Ort, in der Wirklichkeit, Ermächtigende, handlungsermächtigende Informationen, beispielsweise kriegen in den Medien. Damit wir wissen, weil wenn ich, wenn ich von einem Amoklauf in den USA höre, bin ich nur ohnmächtig. Wenn ich von Krieg in der Ukraine höre, bin ich nur ohnmächtig. Da kann ich was tun, indem ich eine Familie vielleicht bei mir aufnehme. Dann fühle ich mich wieder äh, ermächtigt. Aber entscheidend wäre... Gerade in der Demokratie, die Informationen, die Medien, das dazwischen so zu gestalten, dass wir immer wieder informiert werden über Dinge, die wir auch ändern können. Die wir mitgestalten können, gegen die wir uns wehren können. Und das ist eine ganz andere mediale Wirklichkeit, eine Gestaltungsmöglichkeit, als das, was die kodierten äh, Fiktionen uns aufdrängen, nämlich Ohnmacht, und ein, ein Gefühl der, der Verlassenheit. Also ich habe das in meiner Vorlesung, die, digitalen, die totalitären Elemente der Digitalität Genau. Ich will über das Gute sprechen, respektive ich möchte Sie über das Gute sprechen lassen. Bringen Sie mir Beispiele oder Fragen von Utopien. Wie würde für Sie, also überhaupt, also vielleicht zuerst mal Utopien Schrecken Sie da zurück oder finden Sie das gut oder kommt dann sofort der historische Diskurs, das von Karl Popper. Meistens ist das äh, Gegenteil, äh, Gegenteil von gut, gut gemeint oder der äh, Weg zum Himmel ist mit vielen guten Vorsätzen gepflastert. Wie war der Weg in die Hölle. Der Weg in die Hölle. Was habe ich jetzt gesagt? genau. <lacht> der Weg in die Hölle. Also, in die Hölle. Also, das kennen wir vom, äh, 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 von den sozialistischen Systemen, die uns den, den Himmel auf Erden versprochen haben und wirklich in der Hölle, im Hulab. Gelandet sind und immer noch die linken Ideen so vergiften, dass die Linken einfach diese Entmarxifizierung immer noch nicht geschafft haben. Aber das ist noch ein Nebenthema. Ich hätte einen Vorschlag. Gerne. Ja. Bedingungslose Kunden. Genau. Bedingungslose, also das ist das, ich finde, also das ist, übrigens ich, war, ist es schon in der Diskussion seit den 1960er Jahren, Ende 1960er Jahre, waren alle, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon überzeugt, ein und es geht eben um das bedingungslos garantierte Grundeinkommen und nicht einfach um ein Minimaleinkommen. Und es gibt unzählige hervorragende Versuche, die nicht rezipiert werden. Beispielsweise hat Finnland vor zwei Jahren zwei Jahre das bedingungslos garantierte Grundeinkommen eingeführt, also für eine Versuchsgruppe und die Studie ist enorm positiv. Die Menschen sind weniger krank, sie sind nicht in der Psychotherapie, die Kinder sind quasi, die soziale Mobilität ist höher und und und. Und erstaunlicherweise hören wir von den USA in der Rezeption dieser Studien, also die werden in den USA sehr negativ rezipiert, dann kommen sie wieder nach Europa zurück. Und dann haben wir so, ach, das in Finnland ist ja das Experiment des bedingungslosen Grundeinkommens gescheitert. Wie in der Schweiz gab es eine Abstimmung. Ich war, äh, also, um es transparent zu machen, eine der äh, äh, Mitinitiantinnen 2016, es gab nur 10%, die hier zugestimmt haben. Da muss ich Ihnen aber sagen, es war, schon, es war sehr... Oft schon so, dass mittels einer Initiative, also einem Vorschlag, überhaupt das Undenkbare oder das noch nicht praktizierbare in den öffentlichen Diskurs eingegeben wird. Und es ist sehr schade, dass aufgrund der Medienlandschaft, die wir haben, neben It's the code stupid, so wie ich äh, im trump ein Phänomen verändert, die Welt, also in der, und es ist nicht die Digitalisierung, ist großartig, es geht darum, wer wie mit der Digitalisierung verdient. Wenn wir äh, beispielsweise öffentliche Daten nutzen und private Daten schützen, dann, dann sind wir schon ganz nah im, im Paradies. Aber im Moment sind die Codes in den sozialen Medien, Facebook, Twitter, Telegram, so programmiert, dass wir möglichst lange dran sind. Und möglichst lange sind wir dran, wenn wir uns aufregen. <lacht> Oder wenn wir, äh, wenn wir quasi nicht mehr äh, davon wegkommen. Also Sucht machen und bedingungsloses Grundeinkommen sagt, also das könnten wir definitiv aus Hannah Arendt lesen, nämlich in ihrer seitenlangen Darstellung des ähm, Homo Faber oder des, des gestaltenden Menschen, des gestaltenden äh, Menschen im Unterschied zum Animal Laborans, weil sie immer wieder dafür plädiert, und das ist, äh, das ist, das ist ihr Werk, nicht die falsche Interpretation den meisten Philosophen und Philosophinnen von Amalien. Ihr Werk besteht darin, die Notwendigkeit muss gedeckt werden, um die Freiheit zu leben. Das heißt, ein bedingungslos garantiertes Grundeinkommen, nur wenn wir sicher sind, dass wir ein Eukos haben, also dass wir ein, eben, dass nicht die Sklaven und die Frauen bestellen müssen, sondern eben die Notwendigkeit ist gedeckt, um die Freiheit zu leben. Und da gibt es unglaublichen Gestaltungszusammenhang. Also, das finde ich, sagen alle bedingungslos garantiertes Grundeinkommen. Es ist klar, das würde das System wirklich massiv verändern. Weil dann kommt immer wieder die Menschenfrage rein: Ja, dann würde ja niemand arbeiten. Oder dann wären alle faul. Dann gäbe es keine Müllfrauen mehr oder Müllmänner mehr. Und es stimmt nicht. In allen Versuchen, des äh, bedingungslos garantierten Grundeinkommens machen die Menschen sehr viel. Wir sehen es auch an den Pensionierten. Die Ehrenämter werden alle von, äh, ehrenamtlich von äh, den älteren Menschen erledigt, die eben eine Rente haben. Die haben das bedingungslos garantierte Grundeinkommen. Leider äußern sie sich am meisten auch dagegen. Haben Sie noch ein Argument für das bedingungslos garantierte Grundeinkommen? Nein, ich habe jetzt über meine nächste Utopie nachgedacht. Ja! Ich möchte gerne, dass, es, dass man nicht aus dem Familienrahmen rauskommt und eher in, in einen Treib- oder Dorfrahmen, dass die Gesellschaft sich so in, in diese Richtung entwickelt, aber ich wüsste ja nicht wie. Und, aber das wäre so, ich glaube wir, wollen, wir leben zu sehr in, in diesen kleinen Familien, Kernfamilien mhm. und, und zu wenig in im großen Zusammenhang. Oder also wie es früher hieß, äh, global, also ich finde immer noch den Spruch sehr gut: global denken, lokal handeln. Die Hannah Arendt erklärt ja wunderbar in der Vita aktiv weiter diese Hausgemeinschaft, dieses Eukos. Das ist eine Zwangsgemeinschaft. Das ist eben die Notwendigkeit, die gedeckt wird von Sklaven und Frauen. Und das ist die Unfreiheit. Das ist die, die, äh, die wirklich toffante Unfreiheit wenn Menschen dazu äh, gezwungen werden, die Notwendigkeit für, für den freien Bürger herzustellen. So wie wir, oder das heißt ja in den Medien oft, wir leben über unsere Verhältnisse. Nein, wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern wir leben über die Verhältnisse von anderen, von anderen Kontinenten. Und, und dass es da ein Umdenken braucht, der Notwendigkeit gedeckt wird, also der materiellen Notwendigkeit, dass alle auch die Freiheit der Gestaltung im gemeinschaftlichen Raum, im Konsens entwickeln könnten. Deshalb habe ich beispielsweise immer plädiert dafür, dass Freihandelsverträge nur abgeschlossen werden können, wenn eben die Notwendigkeit gedeckt ist. Das heißt, ein Kinderarbeitsverbot, äh, Minimalarbeitszeiten oder wir könnten eben neu einführen ein bedingungsloses Grundeinkommen als Bedingung überhaupt mit einem Staat in Handel zu treten. Die Utopie der Langlebigkeit von Dingen. Sigmund Baumann sagt ja in unserer Konsumwirtschaft, oder ich sage auch immer, wir haben kein Kapital, äh, wir konsumieren eigentlich nicht, sondern wir sind quasi das Konsumgut. Und Sigmund Baumann, der schon vor 20 Jahren vorausgesagt hat, dass die Welt, also auch Hannah Arendt, mit dem Herstellen statt mit dem Machen, mit dem Handeln, mit diesem Produktionswahn, die Welt zum Müllhaufen. Die, die lebendige Welt wird in einen Müllhaufen umgewandelt. Kennen Sie den, den Film noch, Wall-E? Einer der, der äh, alten Filme, wirklich zauberhaft mit diesem kleinen äh, äh, Müllroboter. Und die Menschen sind eigentlich so, wie wir auch teilweise aussehen, ständig vor den Maschinen. Also wir sind am Maschinenfüttern. Äh, wir sind dick und unbeweglich. Und das macht auch die Einsamkeit, die Verlassenheit aus. Das Problem vom Guten ist immer, dass es auf dem Boden des Unguten entstehen muss, respektive also der Ungleichheit oder der unterschiedlichen Persönlichkeiten, der äh, Machtstrukturen und so weiter und so fort. Und das ist ja eines der quasi Paradoxen. Ich kann, ich kann euch ihnen einfach sagen, wie ich mir Ökotopia vorstellen könnte, aber also ich bin dort sehr, small is beautiful, eben dass wir in der Möglichkeit, Surplus vor Ort, unsere Nahrungsmittel, unsere Konsumgüter möglichst selber herstellen. Und zwar so herstellen und verarbeiten, dass wir die auch recycelbar können, dass wir natürlich in einem... Zusammenleben der, nicht, der, der, der Commons, der Genossenschaften, dass wir Möglichkeiten haben, nicht ein, da würde ich dann wieder auf Sie zurückkommen, nicht one man one vote, sondern unterschiedliche Abstimmungen darüber finden, wie wir unser gemeinsames Zusammenleben gestalten. Aber ich würde tatsächlich fixe Regeln haben, also quasi rechtsstaatliche Regeln, die selbst in der direkten Demokratie nicht ab abgeschafft werden können. Also, und die Ökotopie würde wirklich für mich so aussehen, dass wir spielen lernen können, dass wir Notwendigkeit decken, also alle müssen Notwendigkeit erledigen. Das wissen übrigens die Frauen, die sogenannte Care-Arbeit. Alle müssen Notwendigkeit er 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 erledigen, also das den Grundbedarf und zu den Menschen gucken, das müssen wir aber nicht quasi im kapitalistischen System so entlöhnen, Das gibt es ja schon so viele Formen und gleichzeitig eben die Gestaltung, die Gestaltungsfreiheiten ermöglichen. Wir haben in München mit einer Million Unterschriften gegen das Bienensterben eine Initiative lanciert und die durchgebracht. Eine Million, in Bayern gibt es keine direkte Demokratie. Aber es war ein wirklicher Wisch an die Richtung der Politiker und Politikerinnen. Und ich muss Ihnen sagen, es ist eine riesige Freude, wie in drei Jahren sich einfach von München, die Umgebung von München verändert hat. Also alle diese Bienenwiesen, äh, Wiesen, ähm, Stücke an den großen Feldern. Es wird alles begrünt. Der Ostpark hat wieder diese Blumenwiesen, an die ich mich noch erinnere als Kind. Und tatsächlich, in drei Jahren hat sich der Insektenbestand nicht voll erholt. Also noch lange nicht, aber immerhin ist das totale Artensterben, das in, gerade in Bayern mit der mit der schrecklichen Landwirtschaft, allein durch diese kleinen Borde, also diese Futterwirtschaften, hat sich der Artenbestand um und verdreifacht, also dreifache Rot. Hannah Arendt schreibt, es ist eine ein wirkliche große Tragik der Menschheit, dass sie so viel technologischen Fortschritt geschaffen haben und damit gleichzeitig Bedingungen die dann die, durch den Unterwerfungsakt diese Bedingungen der Menschen selber eine nie geahnte Stabilität hervorrufen und Unbeweglichkeit. Selbstverständlich ist die Blumenwiese nicht, äh, ist nicht die einzige Utopie, wobei ich immer wieder sage, gerade auch als als Frau in der Care-Arbeit, in der Sozialisation, dass kleine Dinge enorm entscheidend sind, um Menschen zu verändern. Ich habe einen systemischen Ansatz neben dem bedingungslos garantierten Grundeinkommen, nämlich beispielsweise Arbeit mit Menschen höher entlöhnen, höher bewerten, als Arbeit mit Daten. Weil die Daten sind wie bei der katholischen Kirche, die Liturgie, äh, nicht die Liturgie, also die, die Ideologie, oder? Also Was mich, ich mache oft Vorträge über die Geschichte der Menschheit, der Schrift und der Beschrifteten. Was mich fasziniert, ist, dass Millionen von Menschen, ähm, einer Fiktion unterworfen werden können und, also wie beim Pyramidenbau, dass wir alle mitmachen, mit unseren Körper, mit unseren Sinnen, mit unserer Wissenschaft. Das finde ich immer wieder faszinierend. Finde ich faszinierend, finde ich auch deprimierend, weil ich äh, äh, die, dort gibt es eine fantastische Kulturgeschichte, die Sie, die ihr lesen könntet, von Christina von Braun. Geld. Eine, Kultur, eine neue Kulturtheorie, wo sie eben beschreibt, wie quasi ähm, Geld vom Opfer herkommt und sich dann eben bis ins 21. Jahrhundert das Opfer, also wir sind immer noch quasi das, das Beschriftete oder heutzutage bei, bei, der, äh, bei der kodierten Welt ist die Frage, seid ihr über dem Algorithmus, also seit ihr Programmiert ihr oder seid ihr unter dem Algorithmus? Also seid ihr, macht ihr Plattformen, seid ihr Plattformeneigner oder quasi unter den Plattformen? Als konkretes Beispiel Amazon. Amazon, Amazon Airbnb, Uber, die besitzen weder Bücher noch Taxis äh, noch äh, Restaurants oder was auch immer, aber sind imstande. Äh, ähm, Ganze, also die ganze Welt zu gestalten mittels Code. Und deshalb ein wirklich radikaler Ansatz ist, Arbeit mit Menschen höher bewerten und entlönen als mit Maschinen und diese Plattformlogik, dass es ein Ober und ein Unten gibt, die verändern. Eben mit res publica, öffentliche Daten nutzen und private schützen. denken heißt auch ganz anders erzählen. Wenn du ein Commons hast, dann hast du öffentliche Güter, dann hast du nicht eine äh, Entproprialisierung. Wenn du anders erzählst, über was ist Eigentum, also was gehört dem eigenen und was äh, äh, den anderen, was ist das Gemeinsame, ich wäre einfach da vorsichtig mit Hegel und Marx im 21. Jahrhundert, gerade angesichts auch äh, eben der, der Care-Arbeiten, also der Emanzipation und der Freiheit äh, von People of Color mit Frauen. Ich würde tatsächlich Dienste, soziale Netzwerke, so strukturieren wie im Zeitalter der äh, Zeitungen, die Agenturen, oder? also Deutsche Nebeste Agenturen, Schweizerische, also quasi öffentliche Infrastrukturen würde ich ähm, äh, finanzieren und ermöglichen, und zwar nach Qualitätskriterien, also auch anders kodiert, also nicht nur, dass eben immer die, die, die weißen Männer oder eben die, die Frequency, äh Frequency entscheidet, sondern die Relevanz für, für die Verfassungswirklichkeit. Die demokratischen Verfassungen sind großartig. Wir müssen sie implementieren. Ich habe das. Wir haben in der Europäischen Union habe ich mitgeschrieben an den kopenhagen kriterien 2002 am Amsterdam-Vertrag. Da ist alles drin. Und wir, wir haben sie einfach, als die ost kam, mussten die die Kopenhagen-Kriterien nicht erfüllen, weil es niemand verklagt hat. Und das ist, das ist das Schreckliche dran. Also das ist die Dystopie. Das existierte, oder die DDR hat eine der fortschrittlichsten Verfassungen, aber sie wurde nicht verwirklicht. Und das wollte ich eigentlich sagen, dass wir genau... Diesen, äh, diesen paradiesischen Zuständen auch mehr Gewicht verleihen. Sogar im Handel mit sogenannten Entwicklungsländern oder Bürgerkriegsinterventionen, das ist alles da, alles vorgedacht, alles vorhanden. Was fehlt, ist der Common Sense im Sinne von, dass wir von Medien, und zwar auch von öffentlich-rechtlichen Medien, umzingelt, kodiert, beschriftet bis unter die Haut sind. Die, die ihrem Auftrag überhaupt nicht gerecht werden, die Prominenz immer Relevanz töten lassen, dass wir endlich, was ich schon seit 40 Jahren, also schon als primarschülerin bringe, Internalisierung externer Kosten, dass endlich der Scheiß, der Müll produziert, der, der die ganze Infrastruktur zerstört, auch das bezahlen muss, was er tut. Also suchst 1,5 Tonnen wiegt zu so einer. 1,5 Tonnen ein Such. Also wir haben ja da diese Kriegspanzer oder in den, in den kleinen Altstädten. Das ist ja völliger Wasser. Ich finde das okay können gerne wenn es Milliardäre gibt, die das gerne fahren, Oder, äh, auch die, 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 die reichen Es ist geil, so hoch zu fahren und alles umfahren zu können. Aber dann müssen sie, auch, wenn sie eine Million zahlen. Also, wenn sie eine Million zahlen. Oder in London hat zum Beispiel den Verkehr wirklich entlastet in der Innenstadt, das hätte ich mir nie vorstellen können in den 90er Jahren, als ich das <lacht> mit der, also auch uh, very simple. Äh, diese äh, Tax, also City Tax, oder wenn Sie reinfahren. Also, Gerade im, äh, im Verkehrsbereich, also in, dem, in der Gestaltungs-, äh, in der äh, Urbanismus, reden Sie davon von den aus Also Kopenhagen hat in den 40 Jahren geschafft, die ganze Stadt völlig, also noch nicht voll ökologisch, aber das Auto ist tot in Kopenhagen. Aber ich sage euch und Ihnen, kleine Veränderungen, haben unglaubliche Wirkungen. Und was ich so spannend finde an Menschen, Menschen sterben oft lieber, als dass sie sich verändern. Ich finde das wirklich Wahnsinn. In Wien sowieso. <lacht> es ist das Sterben immer nah. Aber bei mir auch. Ich merke, und deshalb habe ich äh, euch und Ihnen auch gesagt, ihr dürft nur Positives sagen, weil ich aus dem Coaching weiß, und das ist eben very American, aber Problem Talking creates Problems. Solution Talking creates solutions. Und was ich eigentlich noch wollte für die Utopien, was, was, äh, was euch hilft, Utopien auch zu leben, endet, seid, bleibt beweglich. Also eben, Commodity ist the biggest trait, Bequemlichkeit ist das Schlimmste. Bleibt beweglich. Ich weiß, wovon ich spreche, ich bin wahnsinnig gerne einfach vor dem Computer und am Surfen und dann Texte zusammenschneiden und das macht extrem Spaß. Aber äh, bewegt, move your ass and your mind will follow. Das ist auch so ein TED Talk Americanism. Aber das tut manchmal, das tut manchmal gut. Und gerade im Sinne von Utopos diese äh, diese diese Nichtorte zu, zu fühlen, sich bewegen bewegen, bewegen hilft. Und zwar immer unterschiedliche Dinge zu tun. Das, das habe ich in der Pandemie lernen müssen, weil ich sonst wahrscheinlich kaputt gegangen werde. Und dann noch ein Zitat von Oscar Wilde, der mal gesagt hat, A map which doesn't have the place of utopia is definitely not my map. Und äh, deshalb äh, machen wir die utopisch. Vielen Dank,